0: Wir gehen in eine Predigt heute und wir befinden uns ja aktuell in einer Predigtreihe zur Vision unserer Kirche. Die Vision hat vier Punkte und wir haben bereits zwei gehört. Der erste war zu Jesus kennen, die zweite Predigt war zum Glauben leben und heute geht es darum, Menschen zu lieben. Doch einmal, was bedeutet nochmal Vision und warum ist es uns das so wichtig, Vision in den Fokus zu stellen? Für uns alle und nicht nur irgendwie die Leiter da oben oder ein Christian, sondern warum ist Vision wichtig, dass jeder Einzelne von uns sie in sich trägt? Vision bedeutet, dass wir darüber nachdenken, was sehen wir und worauf fokussieren wir unseren Blick. Denn das, worauf du am meisten schaust, ist letztendlich die Richtung, wohin du dich bewegst. Das ist die Richtung, in der dein Leben geformt wird, die Richtung, in der du in deinem Leben wächst. Das, worauf du schaust am meisten, dort wirst du hingehen. Da, wo du hinläufst, da schaust du auch hin. Das bedingt sich gegenseitig. Ein ganz praktisches Beispiel sind zum Beispiel Pflanzen. Wenn wir uns die Sonnenblumen anschauen, die schauen den ganzen Tag über die Sonne an. Das heißt, sie richten sich auch nach der Sonne. Dort, wo sie hinschauen, da schauen sie hin. Und die Kinder gehen in die Kinderkirche. Das habe ich kurz vergessen. Die Kinder können gerne mit Magda und Lisa nach hinten in die Kinderkirche gehen. Jetzt in diesem Moment, wenn es Kinder gibt, viel Spaß. Also Pflanzen richten sich nach der Sonne. Wenn du in einem Raum bist, der relativ dunkel ist, und dann gibt es dort ein Fenster mit Licht, dann werden sich alle Pflanzen in diesem Raum nach diesem Licht ausstrecken und in diese Richtung wachsen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine Vision haben, die wir verfolgen wollen. Und heute geht es darum, Menschen zu lieben. Uns ist wichtig, dass wir uns nicht nur um uns selbst drehen als Kirche oder um uns selbst als Menschen. Es nicht uns egal ist, was andere Menschen bewegt, sondern wir wollen Menschen lieben. Und in der heutigen Stelle im Neuen Testament, in die wir gleich reinschauen, kommt jemand auf Jesus zu und stellt ihm eine Frage. Lukas 10, Abvers 25. Cool. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, »Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben?« Und er sprach zu ihm, »Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du?« Er aber antwortete und sprach, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst.« Er sprach zu ihm, »Du hast recht,« geantwortet, »tu dies, so wirst du leben.« wir sollen also Gott lieben mit allem, was wir haben. Hier ist es sehr ausführlich ausgeführt, mit der Seele, mit der ganzen Kraft, mit unserem Denken, mit unserem Leben und gleichzeitig den Nächsten lieben wie uns selbst. Wenn wir das tun, erlangen wir das ewige Leben. Heute möchte ich uns mit reinnehmen mit in drei Formen von Herzen, die wir als Menschen haben. Jede Person von uns läuft mit einer gewissen Herzenshaltung rum und heute gucken wir uns drei verschiedene Typen an. Das heißt, wenn du jemandem begegnest, hat er vermutlich eine von diesen drei Kategorien. Warum ist es überhaupt wichtig, mit welchem Herz wir rumlaufen? Wir sind geprägt mit Philosophien und Werten und Meinungen, mit denen wir aufgewachsen sind. Also wenn du von klein auf gehört hast, du bist besonders, dann ist es etwas, was in deinem Kopf ist und dann in deinem Herzen, woraus du auch handeln wirst. Wenn du gehört hast, du kannst nichts, dann ist es etwas, was in deinem Kopf verinnerlicht wird, was letztendlich dein Herz prägt und dann in dein Handeln übergeht. Das heißt, es ist wichtig, was wir denken und womit wir unsere Gedanken füllen, weil das unser Herz prägt und was in unserem Herzen ist, wird letztendlich unser Handeln bestimmen. Also es ist wichtig, dass wir unser Herz bewahren, mit guten Dingen füllen, denn das, wovon das Herz überfließt, das sehen wir im Handeln von anderen Menschen. Hast du dich schon mal gefragt, wie erkennst du, wie ein Mensch wirklich ist, was tief in ihm verborgen ist? Das kann man vergleichen mit zum Beispiel einem Ausbringen eines Waschlappens. Wenn ein Waschlappen ausgewrungen wird, dann wird das rauskommen, womit er gefüllt ist. Wenn er mit Wasser gefüllt war und du bringst ihn aus, dann kommt Wasser heraus. Wenn er trocken ist, kommt nichts heraus. Wenn er vorher in Dreck gefallen ist und er dann ausgewrungen wird, wird auch Dreck aus ihm herauskommen. Und genauso ist es mit uns Menschen. Wenn wir in eine stressige Lage kommen oder irgendwie unter Druck geraten und letztendlich wie dieser Waschlappen ausgewrungen wird, dann wird spätestens sich das veräußerlichen, was in unserem Innern ist. Also wenn du gefüllt bist mit guten Taten und guten Sinne für andere Menschen, wird das herauskommen. Wenn du aber eigentlich genervt bist von anderen Menschen und es dir im Herzen um dich selbst geht, wird das herauskommen, wenn du gestresst bist. Es ist also ungemein wichtig, worauf du schaust, womit du deine Gedanken füllst, was in dein Herz fallen darf und womit was letztendlich dein Handeln beeinflussen wird. Lasst uns also jetzt die drei Herzen betrachten mit einer Geschichte ab Vers 30 in Lukas 10 ebenfalls. Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Er traf sich aber, es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt zwei Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welches Herz begegnet uns hier in der Geschichte, die wir vermutlich fast alle sehr gut kennen zuerst? Als erstes begegnet uns das Räuberherz. Deins ist meins, ich bin wichtig und du bist mir egal. Die Räuber hier in der Geschichte, sie rauben einen fremden Mann aus, schlugen ihn halbtot, nahmen sogar noch seine Klamotten weg und ließen ihn dann einfach so liegen. Sie ließen einfach liegen und gingen weiter. Das können wir heute überall beobachten, natürlich in Kriminalität, mit ähm, Drogenhandel, den Dingen, die wir in den Nachrichten sehen, Einbrüche, Menschenhandel, Sklaverei, Krieg, Ausbeutung. Bei all dem geht es Menschen darum, ihren eigenen Vorteil aus anderen Menschen zu erbeuten. Aber gleichzeitig sehen wir das natürlich nicht nur im kriminellen Bereich, weil jetzt denkst du, okay gut, ich bin jetzt nicht der Drogenboss hier von Wuppertal, deswegen habe ich auch kein Räuberherz. Nein, das Hauptmotiv des Räuberherzes ist es, aus anderen Menschen Profit zu schlagen und aus ihnen eine Verdienstmöglichkeit zu sehen, den eigenen Vorteil sich zu suchen. Das heißt, bei uns fängt es schon an, den eigenen Vorteil zu suchen bei anderen Menschen. Wenn wir uns irgendwo vordrängen, ohne andere Leute zu fragen oder bei irgendeinem Putzplan innerhalb der, deiner Wohngemeinschaft oder deines Hauses, sich die besten Wochen auszusuchen, wo du am wenigsten Dienste hast oder bei der Arbeit jemanden anderen zu verpetzen, damit du die Gehaltserhöhung bekommst oder in einem Kreis über eine nicht anwesende Person schlecht zu reden, in all diesen kleinen, vielleicht vermeintlich kleinen Dingen fängt es an, dass wir unseren eigenen Vorteil suchen und somit auch ein Räuberherz haben, auch wenn wir jetzt nicht die Drogenbosse von Wuppertal oder sonst wo sind. Dabei ist die Einstellung, deins ist meins, ich bin wichtig und du bist mir egal. Es soll sich alles um mich drehen. Andere Menschen sollen mich ermutigen, andere Menschen sollen mich loben, andere Menschen sollen mich sehen. Doch was ist eigentlich der Wert von Menschen? Menschen, jeder Mensch ist geschaffen in Gottes Ebenbild und das heißt jeder Mensch ist kostbar. Nicht nur du und ich, die hier sitzen, sondern auch die nächste Person in Wuppertal, der Bürgermeister, der Chef von Deutschland oder wer auch immer. Das sind alles Menschen im Ebenbild geschaffen von Gott. Das heißt, sie sind kostbar. Und das ist ein Wert, den wir in unserem Kopf verstehen müssen, damit er unser Herz prägen darf, was letztendlich unser Handeln bestimmen wird. Im Garten Eden, ganz am Anfang, als Gott den Menschen geschaffen hat, sagt Gott, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Wir sind also dazu geschaffen, in Beziehung zu leben, in einem Miteinander. Wir sind dazu geschaffen, ein Gegenüber zu haben, mit dem wir uns unterhalten und vor allem, dass wir lieben können. Gott gab uns Dinge zum Gebrauchen, er gab uns Arbeit, aber er gab uns in erster Linie ein Gegenüber und andere Menschen, die wir lieben dürfen. Sei es in Beziehung, in deinem Freundeskreis, weil da fällt es uns ja meistens sehr leicht, aber auch in der Kirche, in deiner Kleingruppe, in deinem Arbeitsumfeld oder in deiner Familie, wo es dir vielleicht auch schwerfällen mag. Menschen zu lieben ist ein Wert, den Gott vertritt und der so wichtig ist, dass er unseren Kopf prägen darf und unser Herz letztendlich. Der Teufel dreht es ganz oft um. Wir sehen es überall in Nachrichten oder Social Media und vor allem in Werbung. Alles muss immer das Beste für dich sein. Du musst immer das Beste für dich finden. Beim Dating, du musst genau den perfekten Partner für dich finden und sobald es dann irgendwie nicht passt, dann beendet man die Beziehung. Ähm, es muss das beste Essen für dich sein, du musst das beste Fitnessangebot finden, du musst die beste Person sein, die Sport macht und gut aussieht und Erfolg hat und die andere Menschen sehen. All das ist umgedreht in, unserer, in den Philosophien dieser Welt und die wir um uns herum haben. Wenn wir Werbung schauen, wirklich in jedem kannst du eigentlich sehen, es appelliert an dich und sagt dir, du bist so wichtig, dass alles sich um dich drehen muss. Und das ist etwas, was verdreht ist. Ja, du bist wichtig und du bist kostbar, aber genauso sind es die Menschen um dich herum. Also das erste ist das Räuberherz. Deins ist meins. Ich bin wichtig und der andere ist mir egal. Kommen wir zum zweiten Herz. Das ist das Priesterherz. Meins ist meins. Ich bin wichtig und du bist egal. Hier sehen wir einen Priester und einen Levit. Also beides Leute, die viel vom Gesetz wussten, gingen einfach an dem Samariter, äh, gingen einfach an dem halbtoten Mann vorbei. Sie ging nicht nur vorbei, sie wechselten die Straßenseite und gingen weiter. Und ja, dann kommen wir vielleicht schnell ins Denken, okay, aber das war jetzt ja nicht die Person, die den Mann zu Tode geschlagen hat, halb zu Tode geschlagen hat, oder die ihm die Klamotten geraubt hat und komplett ähm, verprügelt hat. Nein, das war nicht der Priester und auch nicht der Levit. Aber beiden war im Kern des Herzens ein ähnlicher Ursprung. Beiden ging es um sich selbst. Ihnen war ihre Zeit wichtiger, ihre Klamotten wichtiger, ihr Aussehen, ihr nächster Termin. Das war ihnen wichtiger. Also sie selbst waren sich wichtiger als das Gegenüber. Meins ist meins. Sie wollen ihr eigenes bewahren, während die Räuber sich zwar etwas anderes holen, aber auch das. Sie wollen sich selbst erhöhen, um sich dann um sich selbst zu drehen. Das heißt, er unterscheidet sich gar nicht so sehr von den Räubern. Denn der Levit wie auch der Priester waren vermutlich gut durch die Allgemeinheit versorgt und sie mussten gar nicht klauen. Deswegen, sie lebten genauso für sich selbst wie die Räuber. Und jetzt denkt man, okay gut, ich habe ja nichts getan, aber Christian besteht nicht aus Nichtstun oder höchstens Denken, ach was ist das denn für ein armer Kerl, der da am Straßenrand liegt und dann weiterzugehen. Ja, vielleicht lügen wir nicht oder stehlen nicht, nehmen keine Drogen oder verkaufen Drogen. Aber am Anfang der Geschichte geht es ja ebenfalls um einen Gesetzesgelehrten, der Jesus diese Frage stellt. Das heißt, er wusste und kannte das Gesetz sehr gut. Und ich glaube nicht, dass es ohne Grund ist, dass Jesus in diesem Beispiel einen Priester und einen Levit ebenfalls nimmt, die einfach die Straßenseite wechseln und an dem Mann vorübergehen. Lukas 10, Vers 29, das ist nämlich der, der dazwischen steht. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Der Gesetzesgelehrte will sich rechtfertigen, weil Jesus ihm sagt, man muss sich um den Nächsten kümmern und er möchte sich rechtfertigen. Und das tun wir so oft auch, wir relativieren die Not. Ja, vielleicht sind wir schon abgestumpft, weil wir so viel in den Nachrichten sehen. Wir sehen, okay, da ist Krieg in der Ukraine, dort wird Sklavenhandel betrieben, dort werden Menschen an Hunger sterben. Und wir sind schon so abgestumpft, dass wir denken, okay, gut, Not ist irgendwie relativ, weil es uns in Deutschland ja doch relativ gut geht. Oder wir denken, okay, 2 Euro jetzt nach Afrika zu spenden, macht den Braten auch nicht mehr fett, das ist eh nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, dann kann ich es auch gleich lassen. Es gibt genügend andere Gründe, die uns manchmal unbewusst oder auch bewusst in den Kopf kommen. Wenn jemand gemobbt wird, denken wir vielleicht, okay, die Person ist selber schuld, dann brauche ich mich da jetzt auch nicht einmischen oder Spenden kommen eh nicht an, das kennen wir ja alle, man wird auf der Straße angesprochen von irgendeiner Organisation und die meisten Menschen sagen, spend da nichts hin, weil die Leute kriegen eigentlich hauptsächlich selbst das Geld, was vielleicht auch stimmen mag, aber das sollte kein Grund sein, uns nicht damit auseinanderzusetzen, wo wir denn tatsächlich einen Unterschied machen können. Und dann gibt es auch fromme Gründe. Vielleicht durfte der Priester gar nicht helfen von seinem Status her und ist weitergegangen. Aber Jesus gibt ja dieses Beispiel nicht umsonst. Er sagt in gewisser Weise, der Tempel ist egal, hier liegt ein Mensch, um den du dich kümmern sollst. Also zweites ist das Priesterherz, sich um sich selbst so sehr drehen, dass zwar, selbst wenn es einem gut geht und man anderen Leuten nichts wegnehmen muss, es einem trotzdem wichtiger ist, wie es einem selbst geht, dass man den Status beibehält und dass man nicht anderen Menschen hilft. Yes. Und das dritte ist das Retterherz. Meins ist deins, ich bin wichtig und deshalb du auch. So oft denken wir, sobald ich mich um andere kümmere, komme ich zu kurz. Also wer denkt dann noch an mich? Ihr kennt ja bestimmt alle das Sprichwort oder so ähnlich geht es auf jeden Fall. Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht so, der gute Deutsche denkt auch an Effizienz, dann funktioniert das ja auch. So, ich denke an mich selber, wenn das der andere tut, dann funktioniert das ganze Leben. Aber genauso können wir das eigentlich auch umdrehen. Wenn jeder an jemand anderen denkt, ist genauso an alle gedacht. Und es ist viel mehr der Wert, den wir vertreten wollen, in einem Miteinander zu leben. Der Samariter hier in dem Beispiel ist ein vermutlich erfolgreicher Geschäftsmann. Zumindest hatte er es zu etwas gebracht. Er hatte Öl und Wein dabei, ein eigenes Reittier, er hatte einen Check, er hatte genügend Geld und gute Klamotten. Und ihm war dennoch das alles nicht mehr wichtig. Termine, Geld, seine sauberen Klamotten, seine Zeit war ihm nicht mehr so wichtig, wie der Mann, der dort halbtot auf dem Boden liegt. Warum sollte er überhaupt sowas für einen Juden tun? War er jetzt ein superwerte Mensch, jemand, der irgendwie unendlich Zeit hat, dem es egal ist, dass er zu seinem nächsten Termin vielleicht zu spät kommt? Vermutlich nicht. Also warum hat der Samariter diesem armen Mann geholfen? Wir lesen nochmal Vers Lukas 10, Vers 33 in einer anderen Übersetzung. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Also der Samariter hatte Mitleid mit ihm und das ist so ein entscheidender Knackpunkt, den wir hier lesen dürfen. Er hatte Mitleid und Erbarmen, das heißt, er hat diesen Mann ge gesehen und ihm drehte es sich im Magen herum, wenn er sich vorstellte, selbst dort zu liegen. Er hat jemanden gesehen und hatte tatsächlich Mitleid, es hat tatsächlich sein Herz bewegen dürfen und aus dem heraus hat er gehandelt. Er hat daraus heraus gehandelt, was wahrscheinlich schon seine Werte vorher waren. Er hat wahrscheinlich vorher schon Menschen hochgeachtet, genauso wie sich selbst, aber vor allem hat er den Moment genutzt und nicht verstreichen lassen, wo sein Herz bewegt wurde. Sein Retterherz war, meins ist deins, ich bin wichtig und deshalb du auch. So, es geht dabei nicht darum, dass man selbst sich jetzt dann ganz klein macht und wenn ich anderen Menschen dienen muss, dann geht es ja nicht mehr um mich und ich muss mich dann da ganz klein irgendwie verkrümeln und mir darf es nur schlecht gehen und anderen Menschen gut. Nein, das ist nicht das, was wir hier lesen dürfen. Man selbst ist wichtig. Du bist kostbar und von Gott geschaffen, genauso wie dein Gegenüber. Das heißt, du darfst aus dieser Kraft heraus anderen Menschen helfen, indem du weißt, ich bin selber wichtig und um mich wird sich gekümmert, denn der Gott des Höchsten, der höchste Gott, kümmert sich um mich und genauso darf ich mich um den anderen kümmern. Der Samariter hatte also Empathie, Solidarität, er liegt dort und daraus kam praktisches Handeln. Sein Herz war so bewegt und wie wir wissen, das was unser Herz bewegt, das wird letztendlich unser Handeln bestimmen. Er ließ das sein Handeln bestimmen. Letztendlich tat der Samariter das, weil sein Herz erweicht wurde. Er spürte etwas in der Not des Anderen. Wir können nicht aus den Worten hier sehen, ob das beim Priester und Levit anders war, aber ihr Handeln zumindest lässt darauf schließen, dass ihr Herz vermutlich so hart war für andere Menschen, dass es sie nicht mehr berührt hat. Sie haben einfach nur kalt die Straßenseite gewechselt und sind davon gegangen. Genauso bei den Räubern, sie haben selbst aktiv etwas dafür beigetragen, dass es einem anderen Menschen schlecht geht und sind dann fortgegangen. Ihr Herz war genauso hart, wie das des Priesters oder des Leviten. Aber Jesus sagt uns, er erzählt ja diese Geschichte, das vergessen wir manchmal. Er sagt uns, guck mal, wer da liegt. Lukas 10, Vers 36, also weiter in der Geschichte. Wer von diesen dreien meinst, du ist dem, der unter die Räuber fiel, der Nächste geworden? Das fragt Jesus. Der Gesetzesgelehrte sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Also der, der Barmherzigkeit geübt hat. Ja, ist die offensichtliche Antwort. Die Geschichte haben wir vermutlich alle gehört: ist so, ja, okay, barmherziger Samariter. Man kennt das ja auch, Samariterbund. Also, es ist uns allen ein Begriff. Aber letztlich, diese Geschichte, egal wie oft wir sie gehört haben, ob jetzt zum 5000. Mal oder zum ersten Mal, stellt immer wieder die gleiche Frage: Wo darf Jesus dein Herz neu erweichen für andere Menschen? Wo hast du vielleicht dein Herz hart gemacht für deine Nachbarn? für deine Geschwister, für deinen Chef, wo hast du dich so sehr davon abgeschottet, Emotionen zu spüren, die dein Herz erweichen für dein Gegenüber. Denn dein Gegenüber ist genauso geliebt von Gott wie du selbst. Also wem bist du bereit, ein Nächster zu sein? Wer liegt an deiner Straße und was darf dein Herz berühren? Was darf dein Herz erweichen? Egal in welcher Situation, ob du noch zur Schule gehst oder zur Uni, überall begegnen uns Menschen, wo uns teilweise bewusst ist, dass deren Situationen vielleicht nicht so schön sind, aber wir unser Herz eher davon abkappen und uns auf uns selbst konzentrieren. Und wir denken, meins ist meins und der andere ist mir egal, auch wenn wir das oft nicht sagen. Und ja, wir sitzen hier alle heilig und sagen, nein, ich gehe ja zur Kirche. Dann spreche ich halt von mir. Mir geht es auf jeden Fall so, dass ich oft genug mein Herz an gewissen Stellen hart werden lassen habe für andere Menschen. Und ich möchte Gott neu bitten, dass er mein Herz erweicht und neu mein Denken formen lassen, um mein Herz zu prägen, was letztendlich mein Handeln beeinflussen wird. Also was darf dein Herz erweichen? Und dann die Frage, wer darf dein Herz erweichen? Das ist nämlich Gott. Gott darf dein Herz erweichen. Das musst du nicht aus eigener Kraft schaffen. So, ich konzentriere mich jetzt ganz doll darauf, dass mein Herz weich wird und dann werde ich jedem Menschen helfen und werde so ein Supermensch und wie Superman helfe ich dann jedem, dem es irgendwie schlecht geht. Das werden wir gar nicht aus eigener Kraft schaffen. Aber am Anfang, ganz am Anfang habe ich die Verse vorgelesen, was das höchste Gebot, Gott zu lieben mit deinem ganzen Denken, mit deinen ganzen Gefühlen, mit, deinem, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Sein. Und das ist das, was all dem als Grundlage dient. Wir dürfen Gott lieben, weil er uns liebt. Und das ist die erste Beziehung, aus der wir diese Liebe schöpfen dürfen, unser Herz neu zu erweichen für die Leute um uns herum. Liebe Gott wie deinen Nächsten, wie dich selbst. Also darf heute Gott dein Herz neu erweichen, ich weiß nicht, ob du jetzt ganz konkret an Menschen denkst, ich habe auf jeden Fall ein, zwei in meinem Kopf, bei denen ich mich abgeschottet habe, wo ich mir denke, okay, egal wie sehr deren Situation schlimm ist, ich kann deren Handeln nicht verstehen und dann schotte ich mich davon ab, aber ich möchte Gott neu bitten, mein Herz an dieser Stelle erweichen zu dürfen. Was Jesus am Ende von dieser Geschichte sagt, ist, dann geh und mach es ebenso. Mach es ebenso wie dieser Samariter. Und dabei geht es nicht unbedingt um dieses konkrete Handeln. Vielleicht hast du auch gar kein Geld, um konkret zu helfen. Aber du kannst genau wie der Samariter dein Herz erweichen lassen für Mitleid und neues Erbarmen für andere Menschen. Steht doch immer gerne mit mir auf. Und ich möchte uns einmal alle bitten, die Augen zu schließen, weil ich möchte zwei Fragen stellen. Und die erste Frage ist für die Menschen unter uns, die schon länger Christ sind, die länger schon sagen, okay, Jesus ist mein Herr. Ich möchte euch die Frage stellen, ganz konkret, darf Jesus dein Herz neu erweichen? Und du musst jetzt nicht deine Hand heben, aber ich möchte, dass du jetzt in deinem Inneren ein Gebet zu Jesus sprichst und ihm neu sagst, hey Gott, an der und der Stelle habe ich mein Herz hart werden lassen und ich möchte dass mein Herz neu weich wird. Weich mit der Liebe von dir, Gott. Jeden, der das jetzt betrifft, sprich in dem Inneren ein Gebet und ich bete dann auch noch einmal dafür. Jesus, ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Ich danke dir, dass du jeden einzelnen Menschen kostbar erschaffen hast in deinem Ebenbild und dass wir das neu verstehen dürfen. Ich bitte dich, dass du jeder einzelnen Person an diesem Morgen, die das jetzt neu für sich entschieden hat, ihr Herz weich werden zu lassen und neu verletzlich zu machen, dass du das jetzt füllst mit deiner Liebe, dass du es ganz machst und heilst und dass du uns neu daran erinnerst, dass wir aus deiner Liebe schöpfen müssen und nicht aus unserer eigenen Kraft. Bitte erweiche du unser Herz da, wo es hart geworden ist. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt komme ich zu einer zweiten Frage. Bitte schließ nochmal die Augen, wo du sie aufgemacht hast. Und die stellen wir jeden Sonntag. Vielleicht bist du auch heute das erste Mal da. Dann hörst du das jetzt auch das erste Mal. Jesus ist für dich gestorben. Da, wo du denkst, okay, ich kann es nicht aus eigener Kraft schaffen. Ähm, ich bin vielleicht in Beziehungen, wo ich anderen Menschen gegenüber hart geworden bin, wo ich sündiges Verhalten habe und sündiges Verhalten ist nichts anderes als das, was Gott nicht für dich gedacht hat. Wir schaffen es nämlich gar nicht, ein perfekter Mensch zu sein. Das werden wir niemals in diesem Leben schaffen. Aber Jesus kam vor über 2000 Jahren und hat es geschafft. Er hat Gemeinschaft mit Gott für uns möglich gemacht. Er ist wie eine Brücke geworden zwischen Gott und uns, weil wir, weil wir so unperfekt sind, können eigentlich keine Gemeinschaft mit Gott haben. Und das ist die tiefste Sehnsucht, die wir alle in unserem Herzen spüren. Und dafür ist Jesus gestorben und auferstanden. Und ich möchte dich an diesem Morgen fragen, ob du Jesus als sein Herr neu das erste Mal annehmen möchtest. Ich weiß nicht, ob du hier bist, das schon öfter gehört hast oder jetzt das erste Mal. Aber das darfst du gerne mit einem Handzeichen machen, nur ich gucke und das Team. Und das ist vor allem als Zeichen dafür, dass du jetzt Gott sagst, okay, ich möchte es probieren. Du hast mir meine Schuld vergeben, all meine Unperfektheit und meine Fehler und ich möchte dich neu annehmen, das erste Mal annehmen und dich kennenlernen. Dann heb jetzt deine Hand. Yes, so cool. Dann dürft ihr die Arme runternehmen und alle die Augen öffnen. Und wir beten als Kirche gemeinsam mit denen, die das heute das erste Mal entschieden haben, ein Gebet, was jetzt hier an den Beamer angeworfen wird. Und wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Amen. Amen. Lass uns den Leuten einen Applaus geben, die das, das erste Mal gebetet haben. So cool. Und wir wollen jetzt gemeinsam noch in eine Lobpreiszeit gehen. Und ich möchte dich da noch mal neu ermutigen: den kurzen Moment, den wir gerade genommen haben, Gott zu bitten, unser Herz neu zu erweichen. Nimm das in die Lobpreiszeit rein. Gib Gott neu dein Herz. Halt ihm das neu hin und alles, was dich irgendwie davon abhalten mag. Yes. Und lass uns Gott die Ehre geben.